0: 理解未来的七个原则第五章：反其道而行，将能源带入人们的生活。我们正面临电力问题。俗话说：“知识就是力量”，也的确如此。但另一个真理是，增加知识绝对少不了电力。截止2008年年底，每月上传到 Facebook 的信息量总约为7 0 TB。或七万 GB， 视频网站 YouTube 上的所有视频约有5 3 0十 TB， 是 Facebook 每月上传信息的近八倍。然而，即使是这样汹涌的视频流量，与谷歌的海量信息相比，都要俯首称臣。谷歌的服务器每72分钟处理约一 PB 的信息，相当于一千 TB， 即一百万 GB。这个数字还会继续增加吗？相信各位都具有足够的远见力来推测出答案。它指向我们还未解决的垂直向上增速的一个方面，以及数字化油门三的数据存储。有关存储的好消息是，它变得越来越便宜；坏消息是，它也吞噬了越来越多的电力。存储需要服务器，而服务器需要使用电力。这就是为什么谷歌和微软已经建立服务器集群。事实上，谷歌最近沿哥伦比亚河开发了一个服务器集群，就在邦纳维尔水坝不远处。在 CD 或 DVD 存储数据，并不使用任何电力，除非你要访问它们。但存储数据的服务器却从不关闭，因为所有的内容必须能够全天候访问。随着信息处理能力继续。垂直增长，我们对高品质电力的需求也将垂直上涨，这是一个技术驱动的硬趋势。换句话说，这不是猜测，而是必然会发生的事。那么，电力从何来？这就把我们带回到威廉姆·杰文斯所提出的煤炭问题。虽然工业化世界的内燃机主要依赖石油及其衍生物来运行。煤炭仍然是生产电力的头号燃料，我们的电动机，包括电脑，都是由燃煤发电产生的电力带动运行的。暂且不论煤炭是否短缺，仅仅考虑环保，我们也不可能长期持续挥霍煤炭。然而，燃料本身不是唯一的问题，发电厂也令人头疼。现在世界各地的发电机和变压器以 90% 的产能运行。建立新工厂需要多久？至少三年。设计则需要更长的时间。美国电力基础设施已有三四十年的历史。这些设施不仅仅是指发电站，输送电力所需要的基础设施也是如此。对于未来的预期是，我们将需要更多的电力。我们需要找到智能的发电方法，而且刻不容缓。2008年总统选举季，提倡风电的亿万富翁石油商替波恩·布肯斯买下了大量的电视广告时段，把他的远见力跟大家分享。皮肯斯一遍一遍地强调说：“美国是风力发电的沙特阿拉伯。”不过，当然还有一个问题。风电场可以利用大自然的力量产生大量的电力，但是如何让这些电力输送到需要的地方去呢？这是风力发电梦想的阿喀琉斯之踵。传输是一场噩梦，远距离传输损失很大，加上全国电网持续老化，要将风电输送到人口密集的地方，对金钱和基础设施都是一大考验。风力发电前景虽然广阔。但书店问题拖了后腿，数百名设计师、发明家和技术人员费尽心力来解决这个问题。有一个 IT 工程师兼企业家马克·西罗尼想出一个办法，跳过这个问题。他通过观察别人都在做的事，然后反其道而行。风电产业主要通过建立越来越大的风力涡轮机，把它们安装在偏远地区，附近不能有建筑物阻挡。有树也要砍掉。希罗尼通过他的公司绿色能源技术，采用了一个颠覆传统的做法。他的建议不是把风力涡轮机建在偏远空旷的地方，而是把它们放在最拥堵的地方，就建在大城市中。这是风电行业一大空白。马克说，现场发电在太阳能发电中司空见惯，太阳能面板在建筑。和住宅中随处可见，但却几乎看不到风力发电。为落实这一新方法，希罗尼与大卫·史皮拉博士联手。史皮拉是美国风能权威之一，主导美国国家航天局 NASA 的风洞项目多年，是美国兴建风力涡轮机组的第一人。熟悉的开放式风车将被取代。绿色能源技术公司的模型是基于所谓的外罩系统，用纤细的叶片划过空气，偶尔也有不知情的鸟类遭殃。它在设计上类似于喷气飞机的涡轮发动机，一组叶片用于放大或增加可用风力的影响。澳大利亚和德国已经尝试了笼罩系统，马克说，但是没有人真正考虑过商业化应用。因此，我们决定这样做。希罗尼及其团队的做法令人赞赏。他们利用现有发电机技术和现有组件，简单地颠倒了整个设计，使得涡轮机带动发电机，而不是让发电机带动涡轮机。我们不需要把空气推出去的螺旋桨，希罗尼指出，而是要研发出把气体吸进来的叶轮。我们要将整个模型反过来。这样的操作方式是在颠覆传统。常规的风车最高可达225英尺高，加上1 5 0十到0百英尺的叶片。希罗尼的风车只有大约25英尺高，以及10英尺长的单个叶片。正如他们所说的那样，现在你只能把风力涡轮机做得这么大，然后逐渐把它们缩小，直到能把它们提供给需要使用能源的人。结果令人印象深刻，平均风速达每小时1 3到十四英里时，用户每年将得到1 2 0十到一百四千瓦时的电量。如果屋顶足够大，风力发电机的间隔就足够远，彼此之间就不会互相干扰，这样就可以实现每年100千瓦到200千瓦的电量。换句话说，以目前的速度，一个屋顶发电系统将产生大约2万美元的价值。截至本书撰写期间，西罗尼的经销商，一个主要的芝加哥建筑公司，正提议在一些城市的大型建筑物屋顶上，以及在纽约的炮台公园安装风力发电系统。更有趣的是，风力机组背后的技术。我们有一个内置的风速计来测量每一秒的风速和风向，并传回信息系统。希洛尼说：“我们不再使用齿轮箱，而是使用嵌入式软件来管理系统施加到马达上的阻力，调节电动机的运转，以适应实时环境中每分钟的波动。”这是运用了技术进步的第四个途径：产品智能化。智能嵌入系统已经很常见。曾在 IBM 工作多年、担任过甲骨文区域经理的马克解释说：“对操作过自动化车间和其他自动化制造设备的人来说，和 PLC 可编程逻辑控制器一起工作是一种本能。但是，要将 PLC 集成到涡轮系统，则是非同寻常的事。就在五年前，我们还办不到。”他补充道：“很多我们现在使用的自动化技术也还没有到位。”希罗尼指出，到2020年，预计美国电力内需将增加 20% 而产能预计只有 10% 的增长，留下 10% 的缺口。马克预计，他们的就地风力发电系统可以填补至少 5% 的缺口。绿色能源技术公司的屋顶外罩系统充分说明了远建立原则的威力。它可以让风电产业跳过它最大的问题——线路传输，对主要概念反其道而行，并通过增加产品的智能化改造，用风车发电这个有着百年历史的想法。如果我们更进一步呢？风电机组是智能化了，但是如果我们把叶片本身也智能化，就像戴尔摩根设计的智能船舶螺旋桨一样，又会怎样呢？眼下，整个叶片可依靠转动改变距离、改变轴的角度等，改变空气的切入量。如果原来的独立叶片能够智能化，不仅能改变间距和角度，还能改变性状。时时对环境最微小的变化做出响应，又会怎样呢？未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。